0: El sentimiento de lo griego. Hechos históricos eclipsados por la batalla de las Termópilas. El enemigo. Helenicor. Escrito por Luis Villalón Camacho Capítulo 8 Otoño del 498 antes de Cristo Mes de Boedromion durante el arcontado en Atenas de Frasicles. Mar Egeo. El balanceo me provoca náuseas. Ese Milesio creo que también. Él también se balancea de un lado a otro, entre dos extremos, jugando con unos y con otros. Mareando a quien le mira Valiente embaucador, mi Veinticinco tierras helenas Ha arrastrado hasta el Asia Para que hagamos la guerra a los persas Sin embargo yo le he visto departir amigablemente Como si tal cosa con el enemigo Con esos asiáticos que según él oprimen a su pueblo y no le dejan vivir en libertad y resulta que esa libertad que reclama se la habíamos de conseguir nosotros los atenienses, para que él la custodiara y administrara según su criterio porque quien gobernaría en Mileto sería él y no los vilesios cosa que ya hacía por cierto porque los persas se limitaban a cobrar un tributo y a mantener una guarnición de soldados en las pones Y entonces, por el divino Apolo, ¿para qué nos ha hecho venir? No comprendo cómo nadie puede estar ahí metido en el casco de la tierra, casi bajo el nivel del mar, Respirando inmundicias y sin ver la luz del sol. Y además remando. Dioses del Olimpo. Tanta gente para hacer que un pequeño barco se mueva por el agua. Creo que el mareo me está haciendo desmayar. Mm. listadoras tú tienes la culpa de todo tú y ese necio pomposo de Iperines, que me metió en la cabeza esas estúpidas ideas sobre el orgullo del demos, la gloria de Atenas y todo aquello le vi morir en egreso en la batalla le vi morir y su cuello atravesado por una finísima saeta que se coló por debajo de las carrilleras de su casa Y no hacía más que quejarse del calor que le daba el casco y de que no le dejaba oír nada. Pero cuando le decíamos que si sí le molestaba, que no se lo pusiera, él apelaba a su sentido de la disciplina y se lo calaba hasta el fondo. ¿Y de qué le ha servido? Ha pasado calor y encima ahora está muerto. Atravesado por una flecha y luego despanzurrado por los caballos que montan esos demonios de pantalones largos. Y por cierto, quien diga que un caballo nunca se atrevería a pisar a un hombre. Miente. Lleva tú al animal a una batalla y verás cómo destroza con sus pezuñas. Todo lo que se le ponga por delante. Ese necio pomposo de aristágoras se ha quedado allí, en el suelo de Efeso, con el cuello atravesado y reventado por los caballos. Sus pezuñas se enredaban en sus tripas. Eh, creo que muy... Huele a trampa. En Sardes pillamos a los persas desprevenidos. Nos imaginaban que fuéramos capaces de llegar hasta la capital, o eso nos hicieron creer. Luego se hicieron fuertes en la Acrópolis y nos obligaron a marchar sin acabar el trabajo. Y durante todo el viaje de regreso sus arqueros nos estuvieron hostigando por Zeus si parecía más una huida que un regreso victorioso y al llegar a Efeso ¿eh? ahí nos salvamos los que pudimos y no me extraña que todo esto lo hubiera maquinado Aristágoras para sacarnos de Atenas y que ahora volvamos y nos encontremos nuestras casas saqueadas por los persas pero no, pero ¿qué estoy diciendo? si no hemos sido tantos los que nos hemos marchado de allí aquí se han quedado muchos más además yo vi con mis propios ojos cómo Aristágoras tomaba una antorcha y prendía los cortinajes del palacio de Sardes un aliado de esos bárbaros no habría hecho eso o oh, sí. sí, quizás solo quería hacernos creer lo que le interesa Uf, la cabeza me da vueltas creo no que voy, voy a volver a mover. a mover estás mejor Evandro entreabrió los ojos al oír esa voz cordial y se dio cuenta de que estaba tiritando de frío pese a tener todo su cuerpo cubierto por una manta en la boca notaba un gusto repugnante a sal, la sal del mar. No, quiso ser sociable, pero el estómago y la cabeza parecía que hubieran intercambiado su lugar dentro de su cuerpo. ¿Qué me ha pasado? Te caíste al agua. Hacía tiempo que te observaba. Tenías cara de estar en el mundo de los muertos más que en el de los vivos. Y finalmente decidiste bajar a saludar a Poseidón. ¡Me mareé! No estoy acostumbrado al movimiento de un barco. Se excusó Evandro. Aunque durante el viaje de ida no me encontré mal en ningún momento. El cuerpo humano no es una máquina. Lo que hoy nos duele quizá mañana nos haga padecer. ¿Cómo te llamas, muchacho? Evandro. Del Demos de Oenoe de la tribu Hipotontide. Tú eres el jefe de navío, ¿verdad? Así es, me llamo Aristides, del Demos de Alopece, en el Asti. Evandro pensó que la planta de aquel hombre era impresionante. Alto y bien proporcionado, vestido impecablemente con una coraza impoluta. Tenía un aspecto muy juvenil, pese a que sin duda estaría ya rondando la madurez. Bebe un poco de agua, te ayudará a deshacerte del sabor del mar. El hijo de Cabilides bebió el agua que le ofreció el jefe de navío en un pequeño kilix, mientras seguía escuchando. Ánimo hombre, que pronto llegaremos a Atenas. Entre tanto piensa en lo que hemos hecho en Sardes, Evandro, y siéntete orgulloso de haber contribuido a que nuestros amigos jonios se zafen del yugo que los bárbaros persas les pusieron en el pasado. La revolución que se ha producido en nuestra póliza es contagiosa, amigo. En toda la tierra Helena se quiere disfrutar de los mismos beneficios que ahora tienen los atenienses. Pero claro, no en todas partes el camino es igual de llano. Nosotros tuvimos que expulsar a un tirano y luego sacudirnos la presión de los espartanos, ese pueblo de melenudos que hacen alarde de no querer meterse nunca en ningún fregado y sin embargo están siempre metidos en todos los líos. Pero nuestros vecinos jonios lo tienen más difícil el poder persa es enorme y no le será fácil a Aristágoras librarse de ellos sin embargo nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer hemos abierto la brecha que Aristágoras necesitaba hemos demostrado que los persas no son invencibles ¿y de verdad crees que hemos abierto alguna brecha? preguntó ingenuamente Evandro no lo dudes amigo los persas no se esperaban que nadie les atacara y mucho menos en la mismísima capital de la satrapía para hacer prevalecer la justicia y la libertad había que hacerles la guerra y eso es lo que hemos hecho y ahora esos bárbaros se andarán con ojo cuando pero intervino Evandro con un hilo de voz si nos han masacrado en Éfeso. Como te digo, así es la guerra. Las batallas son necesarias para que haya paz, la injusticia para que haya justicia, la muerte para que haya vida. Que no te lleve a engaño la impresión que seguramente causamos ahora mismo. Un puñado de atenienses maltrechos y malheridos que llegan a su patria con el rabo entre las piernas pero lo importante es que lo que fuimos a hacer a Jonia lo hicimos. La semilla está sembrada. Ahora Aristágoras se encargará de que germine. La perorata le sonaba a Evandro igual que el discurso que había escuchado de boca de Aristágoras en la colina de Pnyx. Y si entonces aquellas palabras enardecieron su ánimo, Ahora todo le sonaba a cháchara hueca. Sin embargo, Evandro había visto algo en Aristides... ...que en las palabras del Milesio Aristágoras... ...no habría logrado entrever. Y era que el ateniense... ...realmente creía en lo que decía. Tienes familia, Evandro de Oenoe? Prosiguió Aristides... ...evidenciando un placer sincero en hablar con desconocido. Sí, mi mujer y yo vivimos en la hacienda de mi padre. Y al instante se avergonzó de su imperdonable olvido. Eh, bueno, y acabo de tener un hijo que ahora tendrá ya nueve meses. ¡Oh, encomiable, amigo! ¡Realmente encomiable! Antepones la salvaguarda de los principios de tu ciudad a tu propia familia. Pocos hemos conocido como tú que alcancen a percibir que defender lo que sostiene a la polis es defender a la familia. Tu padre debe estar muy orgulloso de ti. Eh, sí, así es. Noé. Por todos los dioses del Olimpo y Pareta Si no eres capaz de hacer callar a esa criatura lo haré yo mismo La edad hacía que Cabilides fuera cada vez menos diplomático Y eso que apenas cargaba con algo más de cinco décadas de vida sobre sus hombros Pero le pesaban como si fueran el doble Hazlo entonces, y cuando tenga hambre, le das el pecho también. Su nuera tampoco andaba sobrada de diplomacia. Sobre todo desde que su marido se había marchado a salvar a los jonios del monstruo persa y la había dejado viviendo en la casa del desconocido que era su suegro y con un recién nacido en los brazos. Con apenas 16 primaveras y un genio, que ya quisiera para sí el mismísimo dios Ares, la joven Ipareta odiaba a su suegro, un rudo campesino sin modales, porque le hacía la vida imposible. Odiaba también a su marido, al que apenas conocía, ya que aquello se trataba de un matrimonio concertado entre familias, por haberla dejado abandonada. Y también odiaba a su padre por haber consentido a que se realizara semejante unión de la que nadie salía beneficiado, salvo quizá él mismo, ya que probablemente vio en aquel casamiento un medio de librarse de ella. La obvia inexperiencia de Hipareta como madre exasperaba a Cabilides que era incapaz de mostrarse comprensivo con aquella joven. Una mujer debía saber esas cosas por naturaleza, pensaba, y el hecho de que Ipareta las desconociera la convertía en un ser especialmente inútil, ¿no? Salió de la casa a echar un vistazo a los campos de grano y a los viñedos sabiendo que a duras penas salvarían la cosecha aquel año. El joven Melesígenes, el esclavo que le había proporcionado Hipérides, había resultado ser más inservible en el campo que su nuera en las labores de la casa, ya que estaba acostumbrado únicamente al trabajo administrativo del cabecilla político, es decir, a escribir en tablillas de cera y cosas así pero nada que ver con las duras tareas agrícolas que un pequeño propietario como Cabilides debía afrontar cada día quizá si su nuera y el esclavo intercambiasen entre sí los quehaceres todo funcionaría mejor de mala madre, que me estás destrozando las vides. Amo, hago lo que me dijiste, corto los brotes que se han secado, pero estás dejando las cepas mondas y lirondas. Aún no había transcurrido un año de la partida de Evandro y su padre le echaba en falta como nunca pensó que lo haría no solo para que le ayudara a sobrellevar la vida con los dos calvarios humanos que le había metido en su propio terreno no solo por la incertidumbre de no saber si estaría vivo o muerto ya que según sus noticias la expedición aún no había regresado al puerto de Falero sino y quizás sobre todo porque no compartía en absoluto las razones que movieron a su hijo a embarcarse y deseaba que su aventura le hiciera ver las cosas como él las veía ya que Cabilides no era un eupátrida pero pensaba como si lo fuera defendía la idea de que en la vida tenía que haber ricos y pobres aristócratas y campesinos y que a uno les correspondía estar arriba y a otros abajo también estaba convencido de que la mano dura era necesaria para gobernar, desde una pequeña hacienda hasta una polis o incluso un imperio. Así que cuando el pueblo ateniense se deshizo del tirano y Pías, y ya habían pasado unos cuantos años de aquel suceso, y al poco hizo a su aparición el reformista Clístenes con su isonomía, su distribución en nuevas tribus y sus asambleas multitudinaria, y Cabilides vio con pesar que el mundo en el que él creía desaparecía de la noche a la mañana y en su lugar aparecía otro sin pies ni cabeza al menos para él secretamente Cabilides admiraba las recias y autoritarias costumbres de Esparta también admiraba la inmensidad y el poder ¿eh? del imperio persa, del que había oído hablar algunos viajeros. El imperio persa, un poder capaz de mantener en paz tantos pueblos como los que abarcaba la mano del rey persa, no podía ser tan malo. Por ello, ver partir a su hijo a una lucha contra un enemigo que él admiraba, y en defensa de unos ideales que detestaba, había sido casi tan duro como el temor de no volver a ver a su hijo con vida. Muchacho, te lo repito por última vez, le dijo al esclavo, vuelve a casa del primer magistrado, por favor, vuelve con tus letras y tus tablillas de cera, y deja de destrozarme las vides. Pero Melesígenes era consciente de que pese a deberle obediencia a Cabilides En primer lugar se la debía a Hipérides No puedo, amo Mi señor me castigaría cuando volviera de Asia Si me encontrara ocioso en la casa Cabilides entornó los ojos buscando en su interior alguna razón para contenerse Y no echar a patadas a aquel individuo Bien, suspiró resignado pues entonces entra dentro y haz a aquella criatura o mejor haz las dos criaturas que encontrarás allí en efecto su mundo se desmoronaba sus ideales se habían convertido en ideas caducas ancladas en un pasado que había que olvidar su hijo con quien nunca había sintonizado demasiado bien quizá no volviera a ser visto con vida por sus ojos. Los trabajos en las tierras, en su propia hacienda, la que había heredado de sus padres y estos de los suyos, le superaban, ya que estaba él solo para hacerles frente y la edad comenzaba a pesar sobre sus hombros. Se sentó en el suelo a la sombra del olivo, el único olivo que había en su terreno, y contempló el horizonte. Un horizonte que veía cada vez más borroso, y también eso empezaba a fallarle. Cerró los ojos como si quisiera preservar la poca vista que le quedaba y no desperdiciarla mirando el paisaje, y dejó que el tiempo transcurriera al ritmo que el buen Zeus tuviera a bien marcar rogando porque le mandara alguna salvación para su pequeño universo y cuando los volvió a abrir había anochecido Cabilides se levantó, desentumeció los músculos y se dispuso a dirigirse hacia la casa cabizbajo y resignado con el entusiasmo de quien sabía que allí le esperaba la misma batalla diaria que venía librando desde hacía ya casi un año has dormido buena siesta Cabilides. debes de estar bastante desocupado para permitirte esos lujos sin volverse Cabilides elevó la vista al horizonte Abrió los ojos como platos y sonrió, porque había reconocido al instante aquella voz y el inconfundible acento dorio que la adornaba. Fin del capítulo ocho.